0: Ich bin Balto und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Dieses Mal besuchen wir ein Reich, das bis heute nur unvollständig erforscht ist. Nämlich das Land der Träume, das besonders für die ersten surrealistischen Künstler hochinteressant war. Wir tauchen ein in ein berühmtes Gemälde von Salvador Dali einem der damals jungen Künstler, der die Bewegung des Surrealismus mitbegründet hat. Die heutige Reise hat sich Mandy gewünscht. Vielen Dank dafür. Wenn du ebenfalls einen Wunschort hast, an den du dich einmal hinträumen magst, dann schreib uns gerne an Geschichten zum Einschlafen at julep.de. kann es losgehen. Viel Spaß und angenehme Träume. 1931 Wir befinden uns inmitten einer der wichtigsten Hauptstädte Europas. In Paris, in Frankreich. Dort, wo sich schon immer die Avantgarde der modernen Kunst und der Mode zusammengefunden hat. Die Farbfotografie ist noch nicht erfunden. So kannst du dir den Eiffelturm und die Avenue des Champs-Élysées, wenn du magst, in Grautönen vorstellen. Irgendwie hat diese Stadt Stil. Die Menschen sind elegant gekleidet. Wir begleiten heute einen jungen Mann, dessen schwarze Haare zurückgekämmt sind und der in Anzug und Krawatte durch die belebten Pariser Straßen flaniert. Das markanteste Detail jedoch ist sein sorgsam gezwirbelter Schnurrbart. An seiner Seite ist eine dunkelhaarige Schönheit. Die beiden betreten Arm in Arm ein französisches Straßencafé. Wir setzen uns an den Tisch unmittelbar neben dem hübschen Pärchen. Die Farben sind in das graue Bild zurückgekehrt. Du genießt die aufgeweckte Atmosphäre des Cafés, bevor du dich wieder deinen Tischnachbarn zuwendest. Hast du schon erraten, welche berühmte Persönlichkeit da ihren Café au lait trinkt? Genau, es ist der in Spanien geborene Künstler Salvador Dali zusammen mit seiner Freundin und lebenslangen Muse Gala, einer emigrierten Russin, die zehn Jahre älter als der Maler ist, aber eins nach dem anderen. Der junge Salvador Dali, damals noch keine 30 Jahre alt, ist wie so viele andere Künstler in Paris der Stadt der Liebe. Aufgewachsen unter einem strengen Vater im Milieu der einengenden bürgerlichen Mitte, fällt er schon als Kind durch sein andersartiges Verhalten auf. In der Schule ist er ein unaufmerksamer Schüler der häufig zwischen Tagträumerei und Wutausbrüchen schwankt. Eines jedoch ist besonders auffällig. Der Junge liebt die Malerei. Bereits als Sechsjähriger bringt er einen ganzen Familienurlaub damit zu, einem Hobbykünstler beim Malen zuzusehen. Seitdem ist er besessen von der Ausdrucksmöglichkeit der Kunst. Er probiert sich in verschiedenen Richtungen aus. Selbst die Eltern merken schnell, wie gut er es versteht, Struktur und Form auf das Papier und später auf die Leinwand zu bringen. Während der Maler mit seiner geliebten Scherz dir die Hand hält und ihr Lachen Komplimente macht, ist dir als stillem Beobachter vollkommen bewusst, dass Dali seinen Stil bereits gefunden hat. Er ist fasziniert von der Welt des Unterbewussten, die uns in den Träumen erscheint. Stark beeinflusst ist er dabei von dem berühmten Psychoanalytiker Sigmund Freud, den er zu einem späteren Zeitpunkt auch persönlich treffen wird. Das Pärchen winkt den Kellner zum Zahlen herbei. Du schmunzelst innerlich. Zwar ist es Dali, der die Rechnung begleicht, aber in Wirklichkeit hält seine Freundin Gala ihre schützende Hand über die Finanzen. Sie ist eigentlich die Ehefrau eines anderen surrealistischen Künstlers der Gruppe, der sich Dali in Paris angeschlossen hat, aber wo die Liebe hinfällt. Und noch ein Geheimnis für Gala hat sich Dali sogar endgültig mit seiner konservativen Familie überworfen. Denn vor allem der Vater ist vehement gegen diese, in seinen Augen, gottlose Verbindung. Dali scheint das nicht zu stören. Er hat seinen eigenen Freundeskreis und ein aufregendes Leben im prächtigen Paris. Er kann seiner Malerei frönen die dank Galas finanziellen Gespürs sogar ein bisschen Geld abwirft. Einem stillen Mäuschen gleich begleiten wir die beiden nun in ihr Pariser Apartment, wo sich der Künstler an seine Leinwand begibt. Wie in Trance blickst du dem Maler bei seiner Arbeit über die Schulter, Rieß die reichen Ölfarben, die er auf einer Palette sorgsam zusammengestellt hat. Mit präzisen Pinselstrichen ist er dabei, eine Landschaft zu erschaffen. Du erkennst die Küste eines kleinen Ortes in Katalonien, dort, wo Dalí aufwuchs. Links befindet sich ein abgestorbener Olivenbaum, in der Szene senkt sich bereits das Abendlicht über die Klippen. Das Gemälde kommt dir vage bekannt vor. Du bist fast sicher, dass du es erkennen würdest, wenn es schon fertig wäre. Kritisch betrachtet Dali sein noch unvollendetes Werk, schüttelt den Kopf und verlässt das Atelier, um zum Abendessen zu gehen. Du verharrst noch kurz – Dein Blick ist auf das groteske Etwas, das die ungefähre Mitte des Gemäldes beschreibt, geheftet. Von unten hörst du Geschirr klappern, und da du nichts anderes zu tun hast, beschließt du den Geräuschen zu folgen. Vorher allerdings trittst du nochmal ganz nah an die Leinwand. Die Farbe ist noch weich. Was war es nur, das bei diesem Bild noch fehlt? ist genauso ratlos wie der Maler. Zum Abendessen gibt es Camembert, den berühmten französischen Käse. Dali und Gala unterhalten sich darüber, dass sie später noch mit Freunden ins Kino gehen wollen. Doch der Maler reibt sich immer wieder den Kopf. Schließlich gesteht er, dass er starke Migräne hat und lieber daheim bleiben möchte. Du betrachtest den jungen Mann, der nun allein am Esstisch sitzt. Er scheint trotz der Kopfschmerzen tief in Gedanken versunken zu sein. Wie jeden Abend vor dem Schlafengehen möchte er nochmal einen letzten Blick auf sein aktuelles Gemälde werfen. Du folgst ihm in sein Atelier, das bei Nacht eine völlig andere Wirkung auf dich hat. Das entstehende Meisterwerk wirkt nun fast lebendig. Auch zu Dali scheint das Bild zu sprechen, denn auf einmal greift er wie von selbst zu seiner Palette, mischt Farben an. Er murmelt etwas von Käse? Käse hätte dem Bild gefehlt. Du bist jetzt ganz nah bei dem Künstler, der ohne nachzudenken dabei ist, eines seiner berühmtesten Werke zu vollenden. Wenn du magst, kannst du sogar in das Gemälde hineinschlüpfen. Komm, wir probieren es mal aus. Der nächste Pinselstrich katapultiert uns in die Traumlandschaft hinein. Du stehst genau an dem abgestorbenen Olivenbaum. Mit Staunen betrachtest du, wie über dir etwas hingehängt, besser gesagt, hingezeichnet wird. Was ist das? Es sieht aus wie eine weiche Uhr. Tatsächlich. Und dort, genau neben dir an der Kante, wird gerade eine zweite Uhr gemalt. eigenartiges Gefühl ist es, in einem Bild zu stehen, das aus der Fantasie eines wahren Virtuosen entspringt. Du befindest dich in einem grotesken Gemälde eines surrealistischen Künstlers, das den Anspruch erhebt, eine eigene Realität über dem Gewohnten zu sein. Dabei weißt du aber, dass es der Geist, das Unterbewusstsein des Künstlers ist, der diese Realität erschaffen hat. Du fühlst dich geehrt, dass du sie betrachten darfst und diesen einzigartigen Blick in die Seele Dalis werfen kannst. Dabei wird dir klar, dass jeder von uns seine ganz eigene Realität hat. Wie faszinierend doch der Mensch mit seinen Träumen und dem Unterbewusstsein ist. Nicht einmal das seltsame Ding in der Mitte bereitet dir noch Furcht. Du gehst einfach darauf zu und betrachtest es neugierig. Auch auf das schneckenartige Etwas mit dem einen geschlossenen Auge und den langen Wimpern wird eine Uhr gezeichnet. Du verstehst, dass Dali sich damit selbst in dem Bild platziert, ganz genau so, als ob er schlafen würde, während die Zeit ihren eigenen Lauf beschreibt. Als der Maler aus seiner Trance erwacht, ist das Bild fertig, und du stehst wieder als Betrachter neben ihm. Vor dir ist das berühmte Kunstwerk, das später unter dem Namen »La Persistance de la Memoire«, auf Deutsch »Die Beständigkeit der Erinnerung«, in die Geschichte eingehen wird. Welch großartiger Moment! Während bei uns die Jahresuhr auf den Herbst zusteuert und sich die Gezeiten in ihren vertrauten Zyklen bewegen, war es das erklärte Ziel der Surrealisten, sich vom Verstand, von dem Gewohnten und Banalen zu befreien. Neue Wege zu gehen, in deren höchster Vollendung eine Metarealität, also eine neue Realität über der gesehenen Realität entsteht. Deshalb auch der Name Surrealismus. Das Syr heißt auf Französisch über. Dali soll gegen Ende seines Lebens einmal gesagt haben, was ich kenne, interessiert mich nicht mehr, was ich mir ausdenke, kenne ich. Der Geist soll einem unerforschten Pfad folgen. Man könnte es auch so interpretieren, dass das, was wir durch unser Unterbewusstes erschaffen, eine spirituelle Kommunikation mit dem ganzen Universum ist. Aber das nur ganz am Rande. Wie du siehst, ist so vieles möglich, was wir mit der reinen Vernunft nicht begreifen. Nun darfst du dich wieder in dein eigenes Bett träumen. Ich hoffe, der Tag mit dem Künstler und seinem Gemälde hat dir gefallen. Mir war es eine Freude, dich wieder auf einen kleinen Ausflug begleiten zu dürfen. Wenn du magst, verreisen wir bald wieder gemeinsam. Wohin es wohl das nächste Mal geht? Lass dich überraschen. Schöne Orte und Begegnungen gibt es überall. Wer weiß, welche fantastischen Bilder dir deine eigenen Träume bringen. Für heute werde ich mich verabschieden, doch ich freue mich schon auf das nächste Mal. Bis bald, schlaf schön und angenehme Träume.